목요일 새벽 말씀 에스더 4장 1절에서 17절까지 말씀 제가 낭독해 드리겠습니다. 에스더 4장 1절에서 17절까지 낭독해 드리겠습니다. 모르드게가이 모든 일을 알고 자기 옷을 짓고 굵은 배옷을 입고 죄를 뒤집어 쓰고 성중에 나가서 대성통곡하며 대궐문 앞까지 이르렀으니 굵은 배옷을 입은 자는 대궐문에 들어가지 못함이라 왕의 명령과 조서가 각 지방에 이르매 유다인이 크게 애통하여 금식하며 울며 부르짖고 굵은 배옷을 입고 죄에 누운 자가 무수하더라 에스더의 신여와 내시가 나와 전하니 왕후가 매우 근심하여 입을 의복을 모르드게에게 보내어 그 굵은 배옷을 벗기고자 하나 모르드게가 받지 아니하는지라 에스다가 왕의 어명으로 자기에게 가까이 있는 대시 하닥을 불러 명령하여 모르드게에게 가서 이것이 무슨 일이며 무엇 때문인가 알아보라 하며 하닥이 대굴 문앞 성중광장에 있는 모르드게에게 이르니 모르드게가 자기가 당한 모든 일과 하머니 유다인을 멸하려고 왕의 금고에 바치기로 한 은혜 정확한 액수를 하닥에게 말하고 또 유다인을 진멸하라고 수상궁에서 내린 조서 초분을 하닥에게 주어 에스더에게 보여 알게 하고 또 그에게 부탁하여 왕에게 나아가서 그의 앞에서 자기 민족을 위하여 간절히 구하라 하니 하닥이 돌아와 모르드게의 말을 에스더에게 알림해 에스더가 하닥에게 이르되 너는 모르드게에게 전하기를 왕의 신하들과 왕의 각 지방 백성이 다 알거니와 남녀를 막론하고 부름을 받지 아니하고 안뜰에 들어가서 왕에게 나가면 오직 죽이는 법이요 왕이 그 자에게 금규를 내밀어야 살 것이라 이제 내가 부름을 입어 왕에게 나아가지 못한 지가 이미 삼십일이라 하라 하니라 그가 에스더의 말을 모르드게에게 전함에 모르드게가 그를 시켜 에스더에게 회답하되 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 목숨을 건지리라 생각하지 말라 이때 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너가 내 아버지 집은 멸망하리라 네가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐 하니 에스더가 모르드게에게 회답하여 이르되 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서 나도 나의 신녀와 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리다 하니라 모르드게가 가서 에스더가 명령한 대로 다 행하니라 아멘 오늘 읽은 말씀 이제 모르드게가 조서가 내린 것을 알게 되고 자기 옷을 찢고 굵은 배옷을 입고 죄를 뒤집어 쓰고 어, 이제 성중에 나가 대성통곡했다라고 되어 있습니다. 어, 뒤에 보면 음, 3절에 보면 이제 조서가 이제 밝혀지기 이제 시작하니까 알려지기 시작하니까 유다인이 전체가 그 소식을 듣자마자 굵은 배옷을 입고 금식하고 애통했다라고 되어 있습니다. 굵은 배옷을 입는다, 죄를 뒤집어 쓴다 이것은 전형적인 어, 고대의 애도. 슬픈 일이 있을 때 보이는 모습이고요. 어, 사실 구약에 보면 죄를 어, 뒤집어 쓰고 굵은 배옷을 입는다는 말이 많이 나옵니다. 예, 국가의 위기, 뭐 그리고 슬픔, 
뭐 회계 뭐 등등등 아무튼 좋지 않은 일이 있을 때 보이는 예, 그것을 이렇게 모습으로 표현하는 예, 그런 것입니다. 그런데 이 절에 보면 이제 대궐 문 앞까지 갔다고 되어 있는데요. 사실 페르시아 법으로는 굵은 배옷을 입고 대궐 문을 드나들 수 없다고 합니다. 그런데 대궐 문에 그 통행 규칙을 잘 알고 있는 모르드게가 왜문 앞에 갔을까요? 이유는 에스더에게 알리기 위해서 그렇게 한 것입니다. 그래서 사절에 이제 에스더와 시녀가 메시가 나와서 왕후가 매우 근심하여 입을 의복을 모르드게 보냈다. 이 모르드게 알게 모르드의 모습을 보고 이제 왕후에게 알려졌는데 잘 읽어 보시면 의복을 갈아입히려고 했어요. 굵은 배옷은 이제 평상시 입는 옷도 아니고 보기 아주 안 좋은 모습이 되니까 옷을 갈아입히려고 했다라고 돼 있는데 이유는 에스더는 아직 모르는 겁니다. 무슨 일이 있는지를 모르는 거예요. 그래서 그냥 자기 삼촌이 안 좋은 옷을 입고 슬퍼하니까 이제 위로 차원에서 아니면 보기가 안 좋아서 옷을 갈아입히려고 한 것이죠. 자 그런데 이제 에스더가 이제 사실을 알기 시작합니다. 왜 옷을 안 갈아입느냐? 무슨 일이냐? 그랬더니 이제 7절 이후로 오르드게가 말을 하죠. 자기가 당한 모든 일, 하만이 유대인을 멸하려고 왕의 금고에 바치기로 한 은혜 정확한 액수를 말했습니다. 어제 제가 말씀드린 것처럼 이 왕의 금고에 바치기로 한이 뇌물, 이 은은 여기는 뭐 정확한 액수라고 앞에는 은 1만 달란트라고 되어 있죠 제가 어제 말씀드린 것처럼 페르시아 제국에 1년 세금과 맞먹는다 그럼 1만 달란트는 어느 정도 되느냐 한 300톤 정도 됩니다 어마어마한 액수인 거죠 그러니까 이제 왕이 돈이 그만큼 들어오니까 개의치 않고 아무 생각 없이 그냥 일을 진행합니다 물론 뒤에 보면 하만이 하고자 하는 일이 정확히 무엇인지를 아하수에로 왕이 잘 모른다는 것도 느끼게 됩니다. 아무튼 제가 에스더, 에스더 1장부터 쭉 이게 말씀드리면서 제가 바보들의 행진이라고 이야기했는데 좀 권력자가 이렇게 바보 같은 그런 결정을 할 때가 있는 겁니다. 그래서 이제 하닥에게 그 액수를 말하고 8절에 유대인, 유다인을 멸하라고 보낸 조서의 초본을 이제 하닥을 통해서 에스더에게 보냅니다. 그리고 왕에게 나아가서 그 앞에서 자기 민족을 위하여 간절히 구하라. 에스더는 그 말을 듣고 이제 화답을 하죠. 11절 말씀으로 내용을 화답을 합니다. 왕의 신하들과 왕의 각 지방이 다 알거니와 남녀를 막론하고 부름을 받지 않고 안뜰에 들어가서 왕에게 나가면 죽는다. 이거는 에스더가 그냥 하는 말은 아니죠. 원래 법이 그렇습니다. 그런데 이제 왕이 그 자리에서 금규 그러니까 왕이 들고 다니는 그 이렇게 막대기 이렇게 무슨 지팡이 나요 얇은 그런 게 있습니다. 그걸 이제 내밀어서 그걸 잡게 하면 어, 사는 것이다. 그리고 내가 부름을 입어 왕에게 나가지 못한 지가 이미 30일이다. 왜 30일 동안이나 왕을 못 만났느냐? 이유는 후궁을 뽑고 있었기 때문이에요. 그러니까 이제 또 다른 여자에게 눈이 가 있었기 때문에. 어, 에스더를, 에스더가 왕을 못 만난 지가 한 달이 다 되어가는 거죠 그 상황이니까 쉽게 말하면 불가능하다는 겁니다 소용이 없다 왕에게 나아갈 수가 없다 
그랬더니 이제 모르드게가 하는 말이 13절부터 14절까지 내용에서 세 가지로 답을 합니다. 첫 번째는 13절에 나오는 것처럼 너는 유다인 중에 홀로 목숨을 건지리라고 생각하지 말라. 첫 번째 너희의 근본을 잊지 말라는 거예요. 너희가 유다민족이 아니냐. 유다민족이라는 것을 잊지 말라고 이야기했고 두 번째는 14절에 나오는 것처럼 네가 만일 잠잠하게 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻을 것이다. 에스더가 아니더라도 유다인들은 구원받을 것이다. 그러나 왕께 나아가기를 포기한다면 어떻게 되는 것인가? 너와 내 아버지 집은 멸망할 것이다. 세 번째는 이제 내가 왕호의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐? 에스더가 왕고가 되어가는 모든 과정을 봤을 때 분명한 그런 이유가 있었는데 이것이 바로 어려울 때 너희 민족을 우리의 민족을 구원하기 위해서 이렇게 된 것이 아니냐 이렇게 답을 합니다. 그래서 이제 15절에 에스더가 모르드게 퇴답하여 이르되 16절 당신은 가서 수산에 있는 유대인을 다 모으고 나를 위하여 금식하소서 밤낮 삼일을 먹지도 말고 마시지도 마소서 나도 나의 신여와 덤으로 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가미니 죽으면 죽으리다. 에스더에서 가장 유명한 장면을 읽었는데요. 자, 이 장면이 이제 우리가 지금 뭐 생명의 삶을 이루하는 규티책을 구입해서 하신 분도 있고 그냥 성경을 이렇게 읽는 분들도 있는데 뒤에 보면 이제 이렇게 설명을 해요. 14절에 보면 나오는 유다인은 다른 대로 말미암아 그러니까 이게 하나님의 이름을 말하지는 않지만 사실은 하나님께 기도하는 것이다. 그리고 16절에 나를 위하여 금식하라. 그러니까 금식하라고 하는 이 금식은 결국 하나님을 위해서 하는 금식, 하나님 앞에 하는 금식이 아니냐 이렇게 표현합니다. 그러니까 결국은 이렇게 기록을 할 때에 대놓고 하나님의 이름을 쓰지 못해서 그런 것이지 실제로는 하나님을 잘 믿는 자들이 아니냐 이렇게 쓰고 있습니다. 그런데 이것은 생각보다는 너무 간단한 생각이고요. 사실 14절에 나오는 이 다른 대라는 말이요. 다른 어떤 존재에 의해서는 말이 아니라 다른 장소를 쓰고 있어요. 조금 이게 사실은 되게 어려운 문제인 거예요. 왜 이렇게 다른 대라고 했을까? 다른 대가 뭡니까? 다른 장소예요, 장소. 참 이것도 어려운 문제고요. 그리고 금식은 모든 종교에 다 있습니다 기도할 때 가장 기도의 정성을 다하기 위해서 가장 먼저 하는 게 뭐냐면 곡기를 끊는 겁니다 아니면 물을 안 먹는 거예요 그래서 육체의 고통을 통해서 잡념을 다 털어내는 거죠 생명을 걸고 뭔가를 위해 집중할 때 보통 금식을 합니다 금식한다 이러면 하나님께 금식한다 그건 아닌 거죠 이게 보통 문제가 아니고 또 하나님의 이름을 쓰지 못하는 시대라고 이야기하고 뒤에 보면 설명해놨는데 어, 페르시아는 다민족의 문화와 그대 언어를 인정하는 나라입니다 다민족을 포용했기 때문에 엄청나게 강해졌어요 포용해가지고 그들의 부와 그들의 지식과 그들이 가진 민족의 힘들을 다 나누어 쓴 거죠 사실은 그런 것도 말이 사실은 안 되고 또 마지막으로 이 모르드게와 하만 그리고 에스더의 이 사건은요 
이 일이 다 끝난 다음에 기록된 거예요. 이게 무슨 말이냐면 내가 유다민이다. 유다민족이라고 말해도 아무 문제가 없을 때라는 거예요. 이게 우리가 제가 주일날 오예배 때 말씀드린 것처럼 에스더서를 읽을 때에 에스더가 참 대단한 여자고 죽으면 죽으리다. 목숨을 버릴 걸 각오하고 하나님께 헌신하고 이게 아니라니까요. 그게 아니에요. 항상 제가 강조합니다. 성경은 사람이 주인공이 아닙니다. 이런 말 있잖아요. 그럼에도 불구하고 이런 약한 믿음에도 불구하고 하나님께서 은혜를 베푸신 거라 이렇게 성경을 읽어야 되는 거예요. 자, 다시 보면 다른 데라고 말한 걸 보면 그리고 금식하는 데 하나님 앞에 금식하자 말이 없는 이유는 뭐냐면 신학의 흔적밖에 남지 않았다는 거예요. 자기 아버지의 또 삼촌의 그 위에 대해서 하나님을 믿었다는 건 알고 또 주위에서 다 그런 건 아니겠지만 그러나 일부 신실한 자들의 모습을 보면서 자라왔지만 그러나 실제로 모르드게와 에스더는 그런 믿음을 가진 자들은 아니었다는 것이 정확한 거예요 그래서 이렇게 말하는 거예요 기록한 사람은 그대로 기록하는 거예요 그 듣고 다른 데로 말미암아 구원받았을 것이다 받을 것이다 진짜 그대로 쓰는 거예요 만약 내가 그이 에스더를 제가 기록한 사람이라면요 내가 조금이라도 믿음이 있었으면 하나님께서 구원하시고 있을 거고요 그리고 우리 다 함께 하나님 앞에서 함께 금식할 것이다 이렇게 썼을 거예요 그래서 사실은 제가 처음 말씀드린 것처럼 이미 한 뭐, 정확히 연도는 계산 안 해봤지만, 이미 한번 귀환했을 때, 예루살렘으로 돌아가지 않은 사람들의 기록인 거예요. 그래서 우리가 이걸 잘 읽어보면 이런 마음이 드는 거죠. 믿음의 흔적이 남아있는 자들을, 하나님께서 그들의 조상들이 하신 약속을 기억하셔서, 인종 청소와 같은 끔찍한 일을 겪지 않게 하신다. 이게 정확한 거예요. 신앙이란 것이 거루투기만 남아있는 것 같고 흔적만 남아있는 것 같아도 그건 하나님은 그 부분을 보신다라고 보는 게 맞는 겁니다 그래서 유다인들을 구원하시는 극적인 사건 가운데 하나님께서 간섭하시는 것으로 보는 게 맞는 겁니다 그래서 우리가 이걸 생각해 보면서 우리가 뭔가를 노력해서 하나님을 믿는다 그러면 내가 이렇게 딱 포기하는 순간 그 끝납니다 맞잖아요. 내가 이게 마음에 들어서 아, 하나님이 너무 마음에 들어 내가 성경책을 읽어보니까 이거 정말 기가 차는 이야기들이야. 아 마음에 들어. 그런데 이렇게 만약 우리가 믿음을 가진다고 생각한다면 어느 순간 어 마음에 안 드네? 그런 믿음을 버립니다. 왜? 내가 얻어냈는데 내가 마음에 안 들면 버리죠. 여러분 이게 바로 중요한 것입니다. 왜? 믿음은 선물이잖아요. 내가 만들어낸 것이 아니라 하나님이 우리에게 내게 주신 거예요 이 주신 것은 내가 내 마음속에서 내 영혼속에서 믿음을 뽑아낼 수 있어요 자 내일부터 내가 안 믿을란다 믿음 뽑아내자 뽑힙니까? 안 뽑혀요 그러니까 하나님께서 이사엘 백성들로 하여금 하나님을 믿게 하시고 비록 귀환하진 않았지만 그러나 그들로 하여금 하나님을 믿도록 역사하셨던 모든 하나님의 역사는 
쉽게 취소되거나 그들이 함부로 버릴 수 있는 그런 성질의 것이 아니라는 겁니다 믿음은 신기워졌을 때에 심으신 하나님께서 그 믿음을 책임지신다 물론 귀환할 때 돌아가서 하나님의 말씀대로 사는 게 너무너무 신실하고 좋은 것이지만 그런 남아있는 자들을 그렇다고 해서 쉽게 그냥 버리시거나 취소하시는 분은 아니시다 하나님께 초점이 가야 하는 겁니다 그래서 이 사건은 내일도 이제 계속되니까 더 보도록 하고요 우리 기도하시는 부분들은 내게 선물로 주신 믿음을 가지고 오늘도 신실하게 살겠습니다 이렇게 기도해야 됩니다 우리가 은혜 받았다 어디서 내가 감동을 받았다 하나님이 내게 역사하신 거예요 그러니까 그것을 내가 받으면서 감사하게 오늘도 하나님 앞에 신실하게 살겠습니다 라고 기도하는 것이 마땅합니다 이렇게 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발 협상과 소송을 위해서 그리고 코로나 극복을 위해서 아직까지 뭐 계속 200명, 300명 쭉 나오고 있는데요 물론 백신도 맞고 오미크론 때 많이 걸리셔서 어느 정도는 이제 우리가 견뎌내고 있는 중입니다 이런 일들이 너무 오래가지 않도록 기도하셨으면 하고요 그리고 연약한 성도들과 주례과 아이들 여름 행사, 여름 수련의 은혜를 위해서 그리고 성교지를 위해서 기도하시고 오늘도 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 저희들 예배함으로 하루를 시작합니다 비록 이스라엘 백성들 가운데서 포로로 있다가 하나님께서 돌려보내실 때에 하나님의 말씀에 순종하지는 않았지만 그러나 그 믿음으로 말미암아 그 땅에 남아있던 자들을 끝까지 책임지시고 돌보시는 하나님의 역사를 읽어보고 있습니다 하나님 저희들을 우리에게도 믿음을 선물로 주시지 않으셨습니까 우리에게 선물로 주신 믿음을 가지고 오늘도 신실하게 살겠노라고 기도합니다 오늘도 해야 될일잘 감당하며 참으로 위험한 세상 가운데 안전하게 보호하시며 오늘도 참으로 하나님의 은혜 가운데 하루를 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘